0: Et pour rallier les voix des Républicains, le gouvernement a dû faire plusieurs concessions. Des concessions qui ne sont pas, vous allez le voir, sans impact sur l'équilibre financier du système des retraites. Bonjour Mathieu.
1: Bonjour David.
0: Mathieu Plane, directeur adjoint du département Analyse et prévision de l'OFCE. Comme l'a dit la Première Ministre, on l'a commenté d'ailleurs ici euh, hier et en début de semaine, les actifs qui ont commencé à travailler euh, entre 20 et 21 ans seront concernés donc par le dispositif de carrière longue. Mmh. Bon, résultat. Le nombre de Français donc qui ne sont plus concernés par le relèvement de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans passe avec cette concession de 40 à 50%. Mmh. Euh, sachant qu'aujourd'hui, il faut rappeler les chiffres, pardon, 25% des personnes qui partent à l'âge légal, euh, enfin il y a 25% de personnes qui partent avant l'âge légal de 62 ans. Encore une fois, autre chiffre, c'était 40% avant la présentation de, de la première mouture de la réforme. On est aujourd'hui donc à 50%. Euh, on peut se dire à cette aune là que le gouvernement a déjà pas mal lâché sur cette réforme, pas mal de concessions. Oui, aujourd'hui
1: avec euh, ces oui, là euh, Oui, on, on voit que ça va concerner du coup 10%. On hein, passe euh, de 40 à 50, euh, comme vous l'avez bien précisé. Hein. Euh, Ce n'est pas négligeable. Ça ne modifie pas totalement non plus le, le, on va dire le, le dispositif budgétaire. Effectivement, il y a des concessions ces concessions qui, sont, qui ont plutôt une vocation sociale, justement qui vise à, à amortir un peu les effets durs de la réforme, hein, notamment pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, euh, effectivement font euh, que les équilibres budgétaires seront peut-être plus difficiles à trouver. En tout on cas, rappelle, hein,
0: toutes choses égales par ailleurs, au départ, on nous a vendu 18 milliards d'euros grâce aux mesures d'âge, ouais. à la fois sur la durée de cotisation et sur le report de l'âge légal, 18 milliards d'euros ouais. d'économie de, à
1: 2030, avec ouais. 6 milliards réinvestis dans les différentes mesures d'accompagnement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si on prend le scénario central du corps qui est plutôt assez favorable hein, quand mmh. même, hein, qui est, parce qu'on parle assez peu de ces projections macro mais qui sont assez importantes et qui sont sous-jacentes, parce qu'on parle beaucoup de centaines de millions en fait, hein, mais on peut être sur des dizaines de milliards si la, la trajectoire macroéconomique est, est différente, repose sur deux choses. Hein, C'est en gros un scénario de productivité de 1% d'ici à 2030. Bon, un... C'est possible ça c'est possible, c'est possible. Euh, ça peut être effectivement euh, tout à fait envisageable. Euh, c'est vrai que depuis trois ans, on a plutôt des pertes de productivité. Donc, euh, ce n'est pas le scénario qu'on a actuellement. Ouais. Mais bon, on vit
0: des en particulier depuis trois ans.
1: Aussi. Oui, mais du coup, d'ici dix ans, c'est compliqué de savoir où on sera. Mais ok, prenons les 1%. Et l'autre point, à mon avis, qui peut Faire peut-être plus de discussion, c'est euh, le taux de chômage à 4,5 quand même. Hein. Oui. C'est-à-dire que euh, les, euh, le, le, les hypothèses du Conseil d'orientation des retraites sur lesquelles se base le gouvernement, c'est un notre de productivité à 1% oui. et un taux de chômage à 4,5%. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 7, hein, oui. donc ça veut dire. Et si on reste à 7, horizon 2030, ah bah là, voilà. on a plusieurs milliards d'euros d'écart. Eh hein. bien, on a à peu près 7 milliards de plus. Ça, voilà. Donc on a déjà 7 milliards de plus, hein, donc c'est vrai que l'enjeu. Oui. De la réforme des retraites, elle est aussi d'un enjeu de politique sociale et de politique de l'emploi. Oui, mais ma question, c'est. Oui, que ça, alors. Ah, oui. J'ai tapé en touche, oui. mais je vais essayer de répondre euh, du coup à, à, à la question. C'est-à-dire que du coup, il y a eu des concessions euh, qui ont été faites. Hein, donc on, on voit que les 18 milliards sont supérieurs aujourd'hui, effectivement, aux 13,5 qui sont demandés euh, parmi euh, ces hypothèses. Et euh, le gouvernement, en fait, a fait des concessions un peu plus fortes que ce qui était initialement prévu, ouais. ce qui fait que, effectivement, les 13 milliards et demi, euh, le compte n'est pas totalement. Il manque euh, quelques centaines de millions. Alors, il y a toute la question aussi sur le minimum contributif. Hein. Est-ce qu'il s'applique euh, seulement aux nouveaux entrants ah, pour les... Les, pardon Sur les, de... les, les 85% du SMIC. Ah hein. oui, voilà. Mais bah, ça, c'est important. important. Unium, bah, ouais.
0: Si bien compris, ça sera pour tout le monde. Oui, alors, les... sauf
1: qu'il paraît que, y compris pour les versés, c'est pas si facile. C'est-à-dire qu'il faut recalculer les, les trajectoires de carrière de l'ensemble ouais. des retraités. Euh, et or, les durées de cotisation n'étaient pas les mêmes. Donc, c'est pas si simple, en fait. Mais donc, effectivement, il y a déjà un milliard de plus qui pourrait être potentiellement là-dessus. Et puis, il y a euh, ce qui a été accordé, euh, notamment pour, euh, on va dire, en tout cas, des dispositifs de carrière longue, y compris pour les... Les plus les, euh, les, les personnes aujourd'hui.
0: Aujourd'hui c'est un tiers encore une fois mmh.
1: du gain de la réforme qui a été
0: dépensé, réinvesti dans ces mesures d'accompagnement, mmh. carrière longue, mmh. pension minimum. Euh, euh, Est-ce que l'équilibre est menacé ou pas encore une fois en 2030 avec tout ce qui a été, toutes ces concessions qui ont été faites au-delà delà, au -delà
1: de... Alors, Je vais vous répondre. Oui, il est menacé. Et il est menacé à partir du moment euh, où, euh, effectivement, si vous êtes juste sur un rapport comptable, à partir du moment où vous allez lâcher des concessions, effectivement, il va manquer euh, quelques centaines de milliards, bon, voire quelques milliards. Euh, la question, elle est est-ce qu'il y aura des compensations à ça hein Est-ce qu'il y aura d'autres mesures euh, qui viseront à financer euh, le manque à gagner euh, premièrement, hein, euh, ou euh, est-ce que le gouvernement va accepter de dire bon, d'ici à 2030, il peut se passer beaucoup de choses et mmh. on n'est peut-être pas dans cette épaisseur du trait, donc euh, euh, la question c'est plutôt, ouais. est-ce qu'il va aller un cran plus loin hein, pour moi, c'est parce que qu'est-ce qu qu'il faudra
0: lâcher encore, c'est ça ben,
1: alors, Voilà, il y a quand même le débat qui est, qui est assez fort notamment chez euh, les LR hein, euh, qui est de dire, en fait, peut-être que le vrai débat c'est durée de cotisation minimum de 43 ans ou âge légal de 64 ans pour tout le monde c'est-à-dire que c'est un, un seuil minimum, quoi. C'est-à-dire que y compris des gens euh, qui ne sont pas dans les carrières longues, mais qui ont 43 ans, pourraient liquider. Mais on voit que le gain financier, aujourd'hui, il est assez peu lié à la hausse du durée de cotisation. C'est-à-dire que quand vous regardez les 18 milliards dont vous parlez, ouais. en réalité, la réforme touraine, à 2030, l'accélération du calendrier, c'est 5 milliards. Mmh. Donc, les gains, aujourd'hui, se font beaucoup sur le report de l'âge légal. Ouais. Donc, c'est 62-64. Mais sauf que, socialement... C'est assez injuste, comme ça a été décrié, hein. c'est-à-dire que ceux qui vont être les mis le plus à contribution, c'est plutôt ceux qui ont commencé à travailler relativement jeunes, mais qui ne sont pas dans des carrières longues. Ouais. Et donc, il y a, a un espèce d'équilibre budgétaire entre des mesures sociales ouais. et euh, l'équilibre euh, du financement des retraites. Donc, il y a cet arbitrage qu'on va avoir, à mon avis, pendant encore quelques semaines. Hein. – bon, Donc, l'équation se complique, il faudra oui. trouver donc, de nouvelles sources de financement. Euh,
0: pour s'assurer de cet équilibre. C'est pour ça qu'on a vu fleurir cette euh, taxation des ruptures conventionnelles par ouais. l'entreprise. Bon, on est sur 200 millions d'euros de ce que ouais. ça pourra pour, euh, pour apporter, mais on voit bien que l'idée, c'est aussi, euh, au-delà d'avoir ouais. un, un système, mettre fin à un système discutable de pré-retraite anticipée oui. au, sur le, le dos de Pôle emploi, oui. pour le Je le résume un peu
1: comme ça, mais c'est un peu ça. Tout à fait. Notamment. Non, mais... Le risque, effectivement, c'est qu'on a un effet de vase communicant, euh, Vous l'avez bien rappelé. C'est-à-dire que si les, les entreprises ne maintiennent pas les seniors en emploi plus durablement et que ces personnes passent en, au chômage, hein, et donc euh, des chômages, le chômage des seniors est super au chômage moyen, hein, il va jusqu'à maintenant, alors ça a été réformé, c'était 3 ans, maintenant c'est plutôt 2 ans et demi, ouais. euh, mais du coup, ce que vous économisez sur la retraite, vous les perdez sur euh, l'assurance chômage, et en plus il y a autre chose, il y a aussi les questions sur la dépense de santé, parce qu'il se trouve que les seniors, en moyenne, ont des, des interruptions d'arrêt maladie, en tout cas des arrêts maladie, ouais. qui sont supérieurs. donc il y a aussi une bascule sur les dépenses de santé, donc l'économie nette n'est pas euh, aussi euh, C'est ce que m'expliquait euh, Sandrine Rousseau qu'on a eu hein lundi, qui ah, m'expliquait que... Bah D'accord,
0: je parle comme Sandrine Rousseau. Non, mais qui expliquait que <rire> si on garde plus longtemps en emploi les seniors, euh, ça sûr. va augmenter les dépenses d'assurance santé, d'assurance maladie, puisqu'ils peuvent être potentiellement plus souvent malades. Et, euh, et,
1: et ça, c'est un point important. Il y a même une étude du Trésor hein, qui montre que euh, quand on reporte d'un an euh, l'âge légal, en fait, il euh, y en a sur euh, la baisse, en fait, si vous voulez, des dépenses de retraite, il y en a 60% qui vont en emploi, euh, et c'est 40% en inactivité. Donc, je crois que c'est 30% en chômage et 10%, oh, pardon, c'est 60% emploi et 40% qui ne sont pas dans l'emploi. Hum. Donc, tout le monde ne va pas dans l'emploi, en fait. C'est oui. ça qui, qui est important. Et dans les 40%, de mémoire, c'est 30% chômage et 10% inactivité. Ouais. Donc si vous voulez, Et plus euh, l'exigence est forte, plus le risque de basculement est fort. Et donc, c'est vrai qu'il euh, faut coupler cette politique-là d'une politique, euh, là, politique euh, assez importante de maintien des seniors en emploi. Oui. Mais on voit que c'est compliqué hein, pour les boîtes, parce que ça veut dire qu'il faut que ces personnes-là se forment. Il faut aussi que les boîtes les gardent et que ce ne soit pas au détriment aussi des autres catégories d'âge. C'est-à-dire que si vous forcez le trait sur les seniors, forcément, si vous avez des difficultés euh, d'activité, alors à ce moment-là, vous allez moins embaucher d'autres catégories. Donc, il y a des enjeux aussi macroéconomiques qui peuvent être forts. Hein.
0: À mesure que de nouvelles concessions seront peut-être faites, il faudra trouver des ressources face oui. à cela, parce qu'il y a sur cet équilibre visé par le gouvernement en 2030. Euh, Olivier Véran parle d'un transfert de ressources de la branche. Accident du travail, ouais. maladie professionnelle vers la caisse de retraite. Pardon, c'est de la plomberie budgétaire, ça Oui. Hein ce n'est pas, pas des ressources nouvelles, ça hein
1: Non, c'est juste des effets de... de, 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 de oui, c'est de la mécanique budgétaire. Ouais. Euh, comme ce qui a été fait aussi déjà sur une partie, je crois qu'il y a une petite hausse de 0,1 point des cotisations euh, retraite et une baisse de 0,1... Oui, c'est ça, et une baisse de 0,1 point ouais. accident du travail, maladie professionnelle. Ouais. Mais si vous prenez même la question plus globale, si aujourd'hui, si ne aujourd dis pas aujourd'hui, mais si demain, dans le scénario du Conseil d'orientation de retraite et donc du gouvernement, on est à un taux de chômage de 4,5%, ouais. on aura des excédents dans l'assurance chômage qui vont être colossaux. Ouais. On n'en parle pas, mais on aura certainement plus de 10 milliards d'euros d'excédents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déjà des excédents dans l'assurance chômage avec un taux de chômage à 7,3%. 7 donc si on vient à 4, euh, à 4%, on aura une baisse extrêmement significative du nombre de chômeurs avec des recettes supplémentaires. Ouais. Et donc on aura des excédents. Donc la question on pourrait se poser aussi de savoir. Est-ce qu'on ne pourrait pas recycler une partie des excédents mmh. de l'assurance chômage pour financer une partie... Ça oui, de Ça sous-entend
0: qu'on soit à 4,5% de
1: taux de chômage. On le souhaite, évidemment en 2030. Ça sous-entend, mais la... on va dire c'est le scénario de base du gouvernement. Donc, je trouve qu'on discute assez peu des enjeux macroéconomiques mmh. autour de ce débat budgétaire, parce que ça, re... ça repose sur cette question du marché du travail qui est importante. Mmh. C'est la baisse du taux de chômage. Ça veut dire une baisse du chômage de l'ensemble de la population avec plus d'actifs. Hein. C'est-à-dire, comment on fait pour baisser le chômage des jeunes en faisant en sorte ouais. d'incorporer plus d'actifs seniors en emploi.
0: Si je résume, et on se quitte là-dessus, Mathieu, sur ce qu'on s'est dit, euh, des concessions, elles ont été faites, je n'ai pas donné le chiffre, c'est 600 millions d'euros, euh, la facture pour l'élargissement du ouais. dispositif carrière longue à ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans. Euh, tout ça fragilise encore une fois. L'objectif premier du gouvernement, tel oui. qu'il nous l'a expliqué aujourd'hui,
1: savoir avoir un équilibre du système des retraites en 2030. Oui, ça, ça fragilise et on voit bien que le gouvernement est, est pris en tenaille entre, entre faire, de le, la politique. faire de la politique et avoir une majorité et faire des concessions euh, budgétaires. Oui. Donc euh, ça, c'est un point. Et puis, il faut savoir que le gouvernement a aussi mis, mis des lignes rouges, en fait, hein, qui sont assez claires. C'est Premièrement, on ne touche pas à la fiscalité au prélèvement, hum. parce qu'on pourrait imaginer une petite baisse des taux de cotisation. Il faut savoir que c'est... Si – Pardon, vous avez raison. <rire> – Ça arrive force. à l'OFCE, ça arrive. c'est voilà. <rire> naturel. – C'est hein. de langage. Euh, donc une, une hausse de taux de cotisation de 0 à 1 point, ouais. et à l'inverse une baisse de 0 à 1 point. Donc une hausse de taux de cotisation, c'est à peu près entre 8 et 900 millions. Ouais. – ouais, que ça pourrait. Mais avoir... c'est
0: une ligne rouge ça pour le gouvernement. – ligne rouge. Et, et l'autre
1: ligne rouge, c'est de ne pas toucher au niveau des pensions des retraités, à leur indexation. – Oui. On pourrait imaginer une désindexation non. partielle, non. ça non plus. Non. Donc forcément, si vous touchez ni au niveau de vie des retraités, y compris les plus aisés, ni au prélèvement obligatoire, il vous reste effectivement que soit la durée de cotisation, mais on voit qu'on l'a déjà fait avec sur les... Touraine, soit soit le l'emploi de l'âge légal. Et donc ça limite
0: beaucoup les possibilités d'ajustement. Ouais, L'équation se complique quand même. Bon voilà, merci oui. beaucoup. Explication signée Mathieu Plan, directeur adjoint du département des prévisions de l'OFCE. Merci Mathieu. Merci
1: David.